1: Bem-vindos ao nosso podcast 386. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fishman, seu host. Estamos ao som de Billy Joe, Eduardo Marques. Seja bem-vindo.
2: Grande Rafael Fischmann, como
1: estamos? Tudo ótimo, mais uma vez sem Breno Masi, mais com um convidado especial, nosso patrão ouro Tiago Demiciano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal, boa, boa tarde, <risos> bom dia, boa noite Edu e Rafa, é um prazer enorme <risos> estar aqui com vocês. Bom, obrigado por aceitar o convite. É, pra cada seja muito bem-vindo. Já... Já acompanha,
1: sabe que a gente periodicamente aí convida, sorteia alguns patrões para participar aqui. É um prazer tê-lo conosco e variando um pouco as opiniões aqui, né? A galera tá cansada de ouvir o que, que Rafael, o que, que Edu e o que, que Breno pensam, né? Então, seja bem-vindo.
0: Não, é um prazer e bom que o Breno não tá aqui. Pelo menos você vai poder falar um pouquinho, né, Rafa? você falar um pouco. <risos> <risos> Tiago, antes de mais nada, de onde você fala? Eu falo, eu falo de São Paulo, mas eu tô, eu tô aqui em isolamento com a minha família no litoral aqui de São Paulo. Mas aqui eu falo, falo de São Paulo, sou de São Paulo capital. Legal.
1: E o que, que tu faz da vida? É, trabalha com alguma coisa relacionada à TI, à
0: Apple? Como é que você conheceu, é que você conheceu o Mac Magazine? Só pra galera se situar aí. Eu, eu sou advogado criminalista, tá? Aqui em São Paulo, sou professor universitário também. E sou um fissurado por tecnologia. E aí. Por conta disso, procurando coisas, porque eu tô todo mundo back desde 2012, ainda quando, quando era possível comprar as coisas no Brasil com preço mais ou menos acessível. Uhum. E aí, com o tempo, fui vendo, porque eu sou meio, meio. Como o pessoal da minha área não gosta muito dessa coisa de tecnologia, aquela coisa toda, eu acabei encontrando vocês. Há um ano e meio meu filho nasceu, ele só dorme no carrinho passeando no prédio. Aí foi um. vocês foram uma companhia muito boa. Durante, durante esse período enquanto o neném dormia, eu ficava escutando vocês então, essa fase um...
2: passa, cara pode, Não pode ficar tranquilo que uma hora passa
0: <risos> eu já estou um ano e meio esperando essa hora passar é,
2: demora mesmo às <risos> vezes demora dois, três anos, mas vai passar Deus te ouça Aqui em casa, quem, quem
1: coloca minha filha para dormir, 95% das vezes é minha esposa. E as vezes que ela sai do quarto em menos de 5 minutos, com um sorrisão na cara, obviamente, são muito poucas. E até hoje, minha filha já vai fazer 4 anos. Então, sente te espere. Então,
0: então por, por favor, produza um podcast semanais, tá? Não deixa eu Essa, perder
1: uma semaninha à toa. Essas crianças têm uma energia que eu vou te contar, viu? pulando Meu o cara. dia inteiro, chega na hora de dormir ainda quer história, vira a cama de cabeça pra baixo, é, é brabo mas é gostoso mas, mas, mas passa. não, é gostoso,
0: isso eu não posso reclamar de forma alguma e passa, e
1: passa mesmo, sem dúvida nenhuma não é à toa que a gente, hoje em dia valoriza cada minuto do sono então a gente sabe que passa, né? uma hora ela chega no nosso estágio e não é à toa que o
2: povo tem dois filhos, como eu, ou três, como o Breno senão, se, se... ou a gente tem amnésia, né? ou então passa mesmo, porque senão a gente ia ficar em um só e olha lá sim, é
0: é. A, 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 o nosso plano era, era, era ter dois filhos, agora a gente para, pensa, fala: puxa, será que um ah, é. só já não é o suficiente?
2: Eu tô, eu tô exatamente ah, é. nessa daí, é. eu, tô, eu tô nesse é, isso, eu tô nesse é é tema. Isso. isso acontece mesmo.
1: Enfim. Vamos lá, antes da gente ir para a pauta, é claro, recadinhos aí do começo de podcast, saíram três vídeos da semana passada para cá, quem não é inscrito ainda é youtubecom magazine Um foi um vídeo que a galera curtiu bastante, um vídeo diferente, eu fiz uns testes de potência USB com vários adaptadores e cabos diferentes, a gente comprou um medidorzinho aí que mede tensão, corrente, potência e tal e a gente testou vários cenários aí, esclareceu muitas dúvidas da galera. Por exemplo, sobre comparar a potência de recarga de um iPhone com o carregador original dele de 18 watts e um de um MacBook Pro. É uma coisa legal de ver lá. Depois saiu um vídeo também mais rapidinho, mas que a galera curtiu bastante. Eu dei uma dica de como imprimir um código QR com a sua rede Wi-Fi de casa, em vez de você ter que falar... A senha da sua rede Wi-Fi quando algum parente, amigo, chega lá, você pode esconder aí um, um códigozinho, sei lá, atrás de um armário, atrás de uma porta, a galera só vai lá, escaneia já está conectada, é bem prático, bem, bem bacaninha. E hoje saiu também um vídeo patrocinado, a gente foi convidado aí pelo pessoal da Doctor Phone, é uma parceira nossa aí de longa data, para avaliar um software de GPS, o Virtual Location, que permite que você se coloque em qualquer lugar do planeta no seu iPhone. Ele substitui o GPS do seu iPhone e dá para fazer umas coisas interessantes com isso daí. Então tá tudo lá no Mac Magazine E além desses três vídeos, também saíram outros dois artigos especiais que eu queria citar aqui no começo do podcast. Um foi o meu review do Xtreme Pro Portable SSD, que teve vídeo algumas semanas atrás. É um SSD portátil da SanDisk com tecnologia NVMe, que é aquela super rápida de SSDs rápidos, ele passa de mil megas por segundo aí de leitura, muito bacana, fiz o review completo aí depois do vídeo de unboxing e hands-on, e... É, também fizemos um artigo, acho que foi escrito pelo Luiz Gustavo, sobre como prolongar a vida útil das baterias de íons de lítio. Essas baterias modernas hoje em dia todas são feitas de íons de lítio. A gente trouxe algumas dicas para você prolongar a vida útil dela, não é para prolongar a autonomia do seu iPhone no dia, para fazer a bateria realmente durar mais tempo. É, embora a gente tenha dado, essa, essa, tenha dado essas dicas no artigo, e são muito boas, são baseadas em estudos de universidades e tal, eu ainda... Sou daquele. Da, daquela turma que preferia não ter tantas informações sobre bateria como hoje. Esse negócio de saúde, de porcentagem, deixou a gente muito
0: paranoico. Vocês não acham, não? Eu falei que eu não ia falar isso. Eu tenho, uma sogra que, eu tenho uma sogra que baixa 90% do iPad dela, do iPhone dela, ela já fica desesperada. Então eu ainda nem passei para ela a questão da, da saúde da bateria, senão ela infarta é infarta. De, é. de, de tão grave é a questão da bateria para ela.
2: É, eu acho uma galera, assim, uma galera que se preocupa para caramba e aí fica: nossa, eu faço tudo certinho e a minha saúde da bateria tá em 96, 92. Cara, eu uso do jeito que tem que usar. E a minha saúde está em 99. Então, assim, eu acho que isso aí é. é claro que, né? Tem, tem uns. Realmente, tem. A gente é tá está tá falando de estudo. Não, a gente está falando de estudo e tal, mas, assim, basta você usar normal, se você não for um, né, um, um. Não usar de uma forma muito maluca, né? Ou sei lá, ou plugado na tomada o dia inteiro. Ou ser um maníaco de jogo Que tem que carregar o telefone 3, 4 vezes por dia Deixar zerar e tal Se você usar naturalmente A coisa vai, vai decorrer não, da tem, maneira tem que tem algumas, que ser mesmo então, Tem algumas orientações não tem
1: Básicas Que são, são válidas de seguir Por exemplo, não usar Adaptadores e cabos falsificados vagabundo, assim, muito baratinho, porque, pô, isso é perigoso, com bateria não se brinca, isso daí é o mínimo. É Tem isso, outras o, seu coisas, vídeo, assim, tipo... o seu
2: vídeo já mostrou que influencia, inclusive, no carregamento, né? É exato, é. E e a gente O já cabo isso. vagabundo, Mas... ele não cumpre muito bem com as possibilidades máximas dos carregadores e tal.
1: Isso seria o mínimo, né? Tipo, ah, não tá carregando a potência que eu queria. Isso daí é de boa. Tem problemas muito mais graves do que esse. Sim, e tem tipo, outras coisas, fogo. tipo... <risos> é, <risos> eu explodir,
0: pegar fogo. Eu já tinha, no começo da minha carreira, eu peguei um caso de explosão de celular. Isso há uns oito anos atrás, que a pessoa chega e tá dormiu com o telefone do lado carregando e, e teve um acidente um feio. Depois, quando a gente foi fazer a perícia, foi tudo, o cabo era falsificado, o plug da tomada era pois falsificado, é. e aí foi, a gente não conseguiu nenhuma indenização por conta disso, porque foi mau uso do, do próprio usuário. É.
1: E fora isso, tem tipo, ah, não, não deixa o seu celular dentro de um carro na orla do Rio de Janeiro em pleno verão, né? isso aí não vai fazer bem para sua bateria também, mas cara, tirando essas coisas extremas assim, é o que o Edu falou, usa sua bateria vai degradar como todas as outras, talvez você prolongue um pouquinho mais fazendo uma coisa, um pouco menos, mas uma hora ela vai degradar e na pior das hipóteses você troca a bateria, não precisa trocar de aparelho, né? Felizmente isso é possível de fazer, não que a troca de bateria seja um trocadinho, você vai gastar dependendo do local que você vai trocar 200, 300, 400 reais, mas assim, vale a pena porque dá uma baita sobrevida no aparelho, tem muita gente que pensa em trocar de smartphone, só porque a bateria está ruim e o resto do smartphone ainda está muito bom. Então vale a pena
2: o investimento. A culpa é da Apple, né? Que parto. botou esse medidor aí de saúde da bateria no software e acabou com a tranquilidade de todo mundo. Antigamente pois ninguém é. sabia, ninguém reclamava. <risos>
1: notícia de última hora aí, pouco tempo antes da gente começar a gravar o podcast aí, pipocou uma transmissão de teste da Apple no YouTube, ficou no ar pouco tempo, mas tempo suficiente para muita gente notar, inclusive alguns leitores nossos, de uma Keynote, Tava com a imagem lá da WWDC, que foi a última Keynote que ela fez, mas estava agendada para o dia 10 de setembro, às 2h15 da tarde no Brasil. E, pô, 10 de setembro é uma data, assim, normal para um evento da Apple de lançamento de novos iPhones. Mas a coisa ficou no... há pouco tempo, tinha só o título lá de teste, e logo iniciou-se uma baita especulação. Será que a Apple vazou a data de quando será essa keynote? Mas aí tem alguns poréns aqui que eu queria colocar antes da gente se animar. Primeiro, a própria Apple já avisou que o lançamento dos iPhones desse ano vai atrasar, provavelmente vai acontecer em outubro. Não que não possa haver uma Keynote em setembro porque tem outros produtos aguardados mas é improvável, embora já tenha acontecido, é improvável que ela faça um evento em setembro e outro em outubro, já começa por aí. Segundo, 10 de setembro é uma quinta-feira, também é muito, muito raro a Apple fazer um evento desse numa quinta-feira, ela faz normalmente numa terça alguns poucos numa quarta quando terça é um feriado, ou tipo 11 de setembro já, já caiu numa terça-feira, ela fez o evento, na, não sei se foi na segunda ou na quarta a, salvo raras exceções, ela gosta muito de terça-feira, se não se Segunda ou quarta. Quinta é bem raro, para não dizer impossível. E. É... Também, a hora, 2h15, quebrada. Teve já tweets, por exemplo, do Mark Gurman, lá da Bloomberg, falando, ó, oh, não se anime, não é por aí. O John Prosser também falou, ó, oh, não, é não é essa data. Enfim, parece ter sido um mero teste. E ainda foi exatamente a data do evento do ano passado, quando a Apple lançou os iPhones 11. Foi no dia 10 de setembro de 2019. Ou seja, pode ser que alguém tenha feito uma besteirinha lá, pegou lá o evento do ano passado, duplicou para fazer um teste, não viu que estava público. O negócio vazou. Mas, assim, eu acho realmente que foi uma um alarde à toa, acredito realmente que essa keynote, se acontecer em setembro ainda, vai ser bem pro finzinho de setembro, mas eu acho que é mais provável lá para primeira quinzena de outubro
2: É, aquilo que a gente falou de não fazer muito sentido mesmo, né um evento no começo de setembro tão distante do lançamento dos produtos e os rumores já falaram aí que Vai rolar uma divisão né, de iPhone Antigamente a Apple lançava Tradicionalmente a Apple lança iPhones e Apple Watch Junto, mas a gente já cobriu no site Que é, pelo menos um leaker Afirmou que esse ano ela vai Dividir, vai lançar Apple Watch E iPads em setembro No cronograma normal, entre aspas é, E os iPhones chegariam em outubro Então Um, um evento em setembro para falar De um produto que só vai chegar no mercado Um mês depois e que você vai prejudicar As vendas dos atuais que estão disponíveis online, então, assim, não, realmente não faz muito sentido é, estrategicamente falando, né? Mas, assim, tudo é possível, né? É, pode, ser que tenha, pode ser que tenhamos evento em setembro para falar de iPad e de Apple Watch, o que pode acontecer, né? Então, é, é, é difícil, mas nesse meio aí a, a Apple que decide, ela pode decidir uma coisa hoje, mudar amanhã, então, tu, tudo está em aberto, por enquanto.
1: Eu, eu acho que depende muito, realmente, do que, que ela... Tem a trazer nesses produtos? Se, eu, se a gente não sabe primeiro qual é o iPad, né? Pode ser um iPad Pro, que eu acho esquisito, porque já tivemos iPads Pro novos esse ano. Pode ser um iPad Air, mas também já teve rumor essa semana falando que o iPad Air só vai ser atualizado para março do ano que vem. Pode ser iPad Mini, não sei. Tem, parece que tem algum iPad vindo daqui para o mês que vem. E o Apple Watch também aguardado, é né? O Series 6, mas assim, não tem nada muito drástico aguardado para esses produtos que justifique, eu acho, uma keynote. Uma coisa é a Apple fazer uma keynote que tem iPhone, que tem algumas outras novidades, incluir coisas não tão relevantes. Outra é ela fazer um evento só para isso. Por isso que juntando esses fatores todos, eu até acredito que podem sair produtos novos em setembro, mas sem evento, entendeu? Seria aquele lançamento mesmo em comunicado para a imprensa. Provavelmente ela vai fazer alguma coisa mais intimista, né, com alguns membros de imprensa, de de youtubers, de VIPs e tal e acabou. E aí faz o lançamento com vídeos com não sei o que e espera se o evento realmente dos iPhones para outubro. Bom é claro que a gente tem novas atualizações aí sobre a polêmica Apple versus Epic Games a desenvolvedora do jogo Fortnite. Já cobrimos isso acho que nos dois últimos podcasts né do já já está correndo já já tem algumas semanas essa coisa aí e nos últimos nos últimos episódios aí dessa novela é, a Apple enviou um comunicado para Epic Games Avisando para ela que a conta de desenvolvedor. De desenvolvimento dela vai ser encerrada, acho que no finalzinho deste mês, né? Dia 30 ou 31 de agosto. Agosto tem é 31?
2: Não me lembro. Acho que é 28, <risos> né? Mas enfim, é no final ah, do mês. É 28,
1: mês enfim, é no finalzinho do mês, enfim. É, obviamente, ela deu esse prazo pra Epic Games ter um, um tempo para pensar se vai em frente ou se, se dá uns passos para trás, basicamente, né? Ela dizer, se ela decidisse vir
2: a chavinha do pagamento lá, né? Que, que é por servidor, é. eu acho, né? Que eles fizeram, que a Apple é. não aprovou. Então pra, é, tem, uma, tudo tem um tempinho aí pra virar uma chavinha.
1: Tudo que é Apple quer é que a Epic Games envia um novo binário de Fortnite retirando a tal da opção de pagamento fora da App Store. Se ela fizer isso, o jogo volta, o jogo já tá fora, isso aí já foi imediato. Quem quiser com comprar não, naquele é gratuito. Quem quiser baixar a Fortnite hoje não dá, a não ser que você já tenha baixado ele antes, aí ele fica lá no seu histórico de compras, então ele já tá fora. E aí a o próximo passo é o banimento da conta e a Apple provavelmente decidiu isso porque, primeiro, a Epic Games até o momento não deu sinais de que vai corrigir a coisa, ou seja, ela violou uma regra, a Apple tirou o jogo, ó, corrijam pra você voltar. Se, se ela falar que não vai corrigir, já é motivo assim, ó, a gente tá te dando a chance de, de se corrigir. E pra terminar... A Epic Games ainda lançou a campanha né, lá com a paródia lá do comercial de 1984 e colocou a Apple na justiça. Então esse somatório de coisas fez a Apple tomar essa decisão. Ó, se até o fim do mês você não resolver essa pataquada, a gente vai encerrar sua conta e aí o prejuízo para a Epic Games, que já tá grande, vai ficar muito maior. E a Apple também tem o um prejuízo, não tô falando nem o um prejuízo de, ima de imagem, mas a Apple também perde financeiramente com essa coisa toda. Até porque a história toda gira em torno dos tais 30% que a Apple tira das vendas dentro de Fortnite. Então, se a Epic Games fatura bilhões com aquele negócio, a Apple também fatura 30% desses bilhões. Então, é ruim para ela também, mas assim, Fortnite é um em milhões né, na App Store e a App Store é uma coisa dentro de um negócio gigantesco da Apple. Então, ela já declarou pra, em, em, em comunicado para a imprensa aí, que ela não vai abrir nenhuma exceção para a Epic Games. Por enquanto, esse é o posicionamento da Apple. Ela só quer que... O, o jogo seja atualizado dentro das regras da App Store, independentemente da campanha que a Epic Games fez ou da briga que elas vão travar na justiça, a Apple não está dizendo para ela tirar a, a ação, ela só quer que o jogo volte a cumprir as regras o resto, a novela ainda vai continuar mas a gente não sabe realmente, me parece que a Apple, isso daí é final, eu não sei se, se a Epic Games vai realmente travar isso ela tá tentando, na justiça, impedir que a Apple cancele a conta dela. Também tá tentando, na justiça, obrigar a Apple a trazer o jogo de volta. Mas, assim, tirando essas não, Ela, inclusive, externas... ela
2: pediu aí, e esse assunto o, o, o Thiago domina, né? É, mas, assim, ela pediu, ela entrou com um processo, se eu não me engano, para tentar reverter essa ameaça da Apple de cancelar a conta, né? Tipo, sim, a sim. Apple falou, vou cancelar, é. Ela falou, não, não. Ju... E, cara, será que a justiça consegue. Então, fazer alguma coisa tão rápido assim tipo em, em uma
0: eliminar, semana falar né? alguma então, coisa Eduardo, eu, é, é que eu não conheço o direito norte-americano para falar para você aqui no Brasil eu posso posso assim não é muito a minha área mas o que que eu consigo visualizar o a, a Apple quando quando me chamou a Epic para fazer o pra, quando a Epic entrou para a App Store, ela assinou um, um contrato, vamos assim dizer, lá quando aceitou os termos. Então, ela desrespeitando os termos, a Apple está, por enquanto, coberta de dúvidas. Assim, pode ter toda um, uma, uma situação que a gente pode julgar por parte da Apple, se pode ou não pode ficar com uma parte do, dos lucros por conta do jogo, mas, assim, aqui no Brasil, dificilmente ela conseguiria, por exemplo, um pedido liminar. O máximo que ela conseguiria era é, manter a sua conta e aí o valor da Apple ficaria custodiado lá no juiz, daria para depositar em juízo esse valor, até enquanto discutir e saber de quem, de quem seria essa fatia, se seria da Apple ou se seria da, da produtora do jogo, entendeu? Mas nos Estados Unidos lá as coisas funcionam um pouco diferentes, é, mas entendo eu que a, a Apple tá, tá com vantagem nessa, nessa disputa por conta desse contrato que, que, que foi aceito no momento em que ela entrou na App Store, né?
1: É, foi exatamente assim que eu, eu acho que eu introduzi o assunto lá no começo, foi isso, ó, a App Game está errada no que ela fez na forma como ela fez, ela tem todo o direito de reclamar da, da taxa da Apple, de exigir, não, não é, não é essa palavra, de, de demandar, demandar de, no sentido assim, ó, eu gostaria de... de, quero fazer uma sugestão, não estou satisfeito, embora tem assinado aqui o contrato, mas estou cogitando, inclusive, sair. Ela pode falar o que ela quiser. Se a Apple vai acatar isso, se a Apple vai diminuir a taxa dela, se a Apple vai permitir um método de pagamento alternativo ou se a Apple vai flexibilizar a segurança do iOS a ponto de permitir que aplicativos sejam instalados fora da App Store, que são três coisas diferentes né? que Sim. a gente está tratando aqui. Eu não sei se a Apple vai acatar uma dessas coisas ou não vai acatar nenhuma, isso é outro motivo. Ou, Sim. ou isso vai partir da Apple de fazer uma, duas, três ou nenhuma dessas coisas, ou vai partir da justiça. né? Se ela realmente cair num, numa malha antitruste de não sei o que que obrigue ela a fazer alguma coisa, aí são outros 500. Mas o que a Epic fez de esconder no jogo um código que habilitava esse método alternativo de liberar lá e violar as regras, isso daí é, você chutou a bola, ela bateu em você, você sentiu a dor, meu amigo. É, é, é causa e consequência. Sim. Não, não, ela, tanto é que ela sabia que tudo isso ia acontecer, porque no momento que o jogo foi tirado do ar, ela lançou a campanha e ela já estava com uma papelada de dezenas, de dezenas de páginas prontos para é, colocar na justiça, e aliás, eu não sei Tiago, se isso daí influencia alguma coisa, mas me pareceu depois analisando essa estratégia dela, que isso poderia até pegar mal Sim. para quem ah. for julgar o caso, porque fica na cara que isso daí foi tudo articulado por ela, porque se ela tivesse, mesmo ela, ela já tendo isso tudo pronto, se ela tivesse dado uns dias, diazinhos assim, uma coisa de novela sabe, tirou o jogo, agora vamos esperar dois dias aqui pra gente entrar com a papelada lá, fingindo, entendeu, pelo menos não teria essa impressão, porque foi imediato em uma hora, depois já tava tudo na, já tava na justiça, o vídeo, a campanha já tava no ar, então eu não sei, eu se fosse analisar o caso, isso daí não, não seria muito favorável a ela não
0: Então, Rafa, eu costumo falar pros meus alunos do primeiro ano, que tirei ter é bom senso. Você concorda comigo que essa atitude fugiu do bom senso? Se coloca em um lugar do jogo, Exato. Dado, recebendo uma informação dessa, você fala, puxa, ela estava ela ciente da... eu não estou fazendo a defesa da Apple, mas eu estou fazendo o, o, o panorama geral. Você aceitou os termos para entrar, entrar numa loja, você, de certa forma, você quebra esse contrato de forma indevida e de forma obscura, e aí, no momento em que acontece, você já tem toda a demanda pronta. Isso demonstra, pelo menos, uma, uma situação aí, já Preparada para um, um litígio e até para viralizar essa situação, porque você as, muitas crianças hoje estão criticando a Apple por conta de uma conduta legítima por parte dela, entendeu? Isso que uhum. é muito complicado. É.
1: E, e a Apple também sabe, assim, a parte que a Apple queria de manchar a imagem da Apple, de deixar a gente com raiva da Apple, isso ela já conseguiu. Tem gente que não quer nem saber dos motivos ou da forma como a Apple conseguiu isso, mas ela já conseguiu. Tem gente puta da vida, principalmente os jovens que, que foram afetados por isso. Mas a Apple também não é besta. E ela agora ela tá jogando pelo outro lado da moeda que tem a ver um pouquinho também com essa ameaça de cancelar a conta dela, porque isso vai prejudicar o uso do Engine da Epic Games, que não tem nada a ver com Fortnite. Né? A Epic Games também é desenvolvedora do Unreal, que é um motor né, de renderização gráfica utilizado por 300 jogos. E aí a Apple tá virando uma série de empresas, que não são moleques que jogam Fortnite, ela tá virando uma série de empresas que dependem de Unreal contra a Epic Games por causa dessa atitude da Epic Games de tentar peitar a Apple, entendeu? De uma forma que
2: provavelmente muitas não concordam também, entendeu? Justamente porque... Mas você acha que esse é... movimento era esperado pela Epic deles de, de, de serem, tipo, não. banidos? É, não, eu acho que... Esse eu acho, eu que... acho, que... É, esse eu acho eu que foi, acho que não. tipo... Eles falaram, ih, saiu um pouco errado aqui a nossa estratégia, né? É,
0: não duvido, não. Não duvido que isso... Eu discordo, eu acho que, assim, tudo isso deve ter sido muito bem calculado. Eles não iam brincar com bilhões, assim. Isso, eu já trabalhei na parte criminal, em partes estratégicas. A gente vê que as empresas se preparam muito para tomar um passo plano A, B, C, D, né? Sim, mas isso, assim, se eles fizeram tudo bem isso já era pelo menos previsto, entendeu? Pode ser que eles não esperavam, mas tem que ser previsto no, no momento que você vai tomar uma conduta dessa tanto que já tinha a papelada pronta devia ter um cronograma de risco do que vai acontecer ou não vai acontecer é.
1: E a Epic sabe que ela sozinha, embora ela não seja pequena a Epic é uma empresa bilionária, eu diria, talvez em termos de faturamento, agora eu não estou com os números dela aqui mas enfim, não é é uma briga não, esse de grandes jogo, empresas
2: Só o Fortnite deu bilhões, eu acho, para ela
1: É, é Exato mas, assim, Sim. ela sabe que brigar com a Apple não é, não é para qualquer um. Tanto é que ela tá tentando também, em paralelo a isso tudo, formar uma coalizão, já conseguiu o apoio do Spotify, que tem suas rixas com a Apple já tem um tempo, por motivos, de certa forma, similares. Parece que a Sonos também está querendo entrar nisso daí, mas também já teve várias outras empresas e desenvolvedores que falaram, ó, oh, não, eu... eu provavelmente as empresas olharam assim, eu dependo muito do meu negócio aqui na Apple, eu vou cumprindo aqui as minhas regras que eu já conheço, que já são assim há uma década, não tem nenhuma novidade aqui, embora eu não concorde, eu prefiro não peitar ela, entendeu? Então vai ser difícil, vai ser difícil. E a Apple parece que já colocou também, né, Edu? A gente nem cobriu isso, porque também já é específico demais, mas ela contratou, parece que um escritório de advocacia aí, especializado nessas causas, que os caras são jogo duro, assim. tem uma taxa de, 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 de... Como é que fala? Taxa de ganho, né? Não sei agora como
0: é que fala, Tiago. É, os caras não <risos> é uma taxa de desempenho, né? Os honorários são vinculados isso, isso, ao, ao isso. desempenho do que você consegue, mas... É, mas eu digo assim, a,
1: a, eles praticamente não perdem caso nenhum, entendeu? A empresa que a Apple contratou vai ser jogo duro, realmente,
0: pra a Apple. E a, e a Apple tem que manter a postura, né? Porque se, se ela abrir uma exceção, ela vai ter que abrir com todo mundo, né? Ela, é, tem, que, é. ela tem que segurar, de certa forma, uma, essa rebelião, porque se, se, todo, se todo mundo que tá na App Store resolver é, fazer um contrato específico, porque, ah, meu, meu jogo é importante, meu aplicativo é importante, também a Apple vai, vai perder um pouco da mão, né? Esse que é o grande problema
1: é e só é só para ficar claro Sim. A gente está aqui analisando esse caso específico. Eu acho que tem muita coisa do que a Epic está demandando de novo, não é exigindo, que faz sentido. Talvez realmente essa taxa de 30% da Apple fazia sentido lá há 10 anos atrás, quando a Apple Só foi criada. Agora não sei se caberia diminuir isso daí para 25%, para 20%, para 15%, não sei. Mas é como eu falei também no podcast passado: se ela corta isso daí para 15, ainda tem gente que vai se vendo o direito de reclamar. Não, acho que deveria ser 10%, acho que deveria ser 5%. Sempre vai ter reclamação. Mas assim, redução é redução. Acho que talvez seja o caso dela reduzir, talvez seja o caso dela reconhecer que a plataforma está madura o suficiente e dar ao usuário a possibilidade dele instalar aplicativos fora da App Store, como a gente pode fazer com Mac, ninguém explode Mac nenhum por causa disso, ou talvez realmente ela, ela seja obrigada a flexibilizar os meios de pagamento lá interno, eu não sei. O que eu acho é e nesse caso, a Epic está muito errada, não, não estou torcendo para aquela perca, eu estou fazendo uma análise fria do caso, mas eu acho sim que algo vai mudar. Agora é bem o que o Tiago falou aí. não não vai mudar por causa da Epic, não vai mudar de uma forma tão imediata, é, de uma maneira que a Apple fale, Ó, os caras fizeram isso daqui, brincaram com a gente, fizeram a gente cair de patinho, vamos mudar por causa deles. Não é por aí, a Apple vai... Resolver esse caso com a Epic Games Possivelmente deve sair vencedora Não sei, pode ser que não né? Pode ser que a Epic ainda, ainda consiga algo muito bom Nessa história, mas eu acho que algo vai mudar É isso que eu, é isso que eu quis dizer
0: Mais cedo ou mais tarde algo vai mudar e nos Estados Unidos tem uma cultura muito grande também de acordo, né? Acordos confidenciais, então pode acontecer tá aí, pode ser que na calada da noite, não estou dizendo que, que vai acontecer, mas pode ser que na calada da noite lá é, a Apple e é a App que sentem, façam um acordo sigiloso, ninguém vai saber o que está acontecendo. Sim, e, sim, e, sim. E, e vida que segue, entendeu? Então, é exatamente. É diferente aqui no Brasil. Lá, lá essa cultura do, do acordo, a gente acompanha as brigas da Samsung com a Apple, tudo, e acaba. Algumas coisas acabam sendo resolvidas ali entre, entre os próprios advogados.
1: É isso aí. Vamos acompanhando. Ó, oh, temos novidade referente ao Apple Care Plus, o Apple Care Mais, que vale só começar aqui introduzindo, já fazendo uma diferenciação, né, Edu? Tem muita gente... Acabamos de receber um tweet aqui de mais uma pessoa que não, não entende essa diferença, então é importante explicar.
2: Não.
1: O Apple Care, normal, sem o mais na frente, na verdade ele é chamado de Apple Care Protection Plan, é o nome completo dele. É o plano de garantia estendida da Apple. É o que já existe há, sei lá, 10, 20, 30 anos, não sei quanto tempo tem o Apple Care. Que é a possibilidade de você, sei lá, comprou um Mac, ele tem a garantia de um ano, padrão de fábrica, e aí você pode comprar esse plano de garantia estendida estendida da Apple chamado Apple Care Protection Plan para exatamente como o nome fala né estender a garantia por mais é dois anos né do é um
2: ano depende já nem lembro para Mac são dois anos fica um total de três né e é para iPhone adiciona iPhone iPad Apple Watch adiciona mais um ano totalizando dois tá beleza então
1: você simplesmente está pegando a garantia de fábrica e tá estendendo ou seja se deu um, um, uma falha em qualquer componente da máquina com, sei lá, com no caso do MEC, né? Que são, são três anos. Com dois anos e 10 meses. Você está na garantia ainda. É isso que significa. Você está estendendo a garantia padrão de um ano para três anos. O Apple Care Plus ele veio depois. Não é uma coisa muito nova. Já tem bastante tempo que existe o Apple Care Plus. E ele, além de estender a garantia, ele também tem algo muito importante, que é cobertura por danos e acidentes é, causados pelo próprio usuário. Tipo, você deixou o seu iPhone voar da janela do carro. Caiu na privada. O filho
2: jogou... Derramou uma madeira do... hein, né? o... é, em cima do teclado. Coisa
1: contanto que o aparelho ainda exista né? ele não tenha, sido, não tenha desaparecido é, você tem cobertura pagando uma taxa muito, muito menor do que seria de um produto novo se você tiver o Apple Care Plus e você chega numa uma Apple e, ou você vai consertar se for lá, um vidro quebrado você paga uma taxa bem menor ou você paga uma taxa um pouquinho maior mas ainda muito em conta e você pega um aparelho novo na hora é assim que funciona o Apple Care Plus então posta essa diferença aqui o que importa para nós brasileiros é que o Apple Care Plus até hoje não é vendido no Brasil Qualquer AppleCare que estiver à venda no Brasil é o antigo Apple Care Protection Plan, só com a garantia é, e, estendida. E,
2: e só para deixar claro, qualquer AppleCare hoje vendido nos Estados Unidos é o novo. Não existe mais o antigo nos Estados Unidos. Lá Bem só notável. existe o novo e aqui no Brasil só existe o antigo, basicamente isso. Mas tem uma coisa muito boa, que a gente falou no Mac Magazine, já
1: deve ter uns dois anos pelo menos, é que embora o Apple Care Plus não seja vendido no Brasil, ele é atendido no Brasil. Isso é muito bom. E atendido não só pelas duas Apple Stores físicas, como recentemente, aí já uma coisa mais de um ano para cá talvez, centros de serviço autorizados Apple também cobrem produtos dentro do Apple Care Plus e ainda tem uma grande vantagem em relação aos Estados Unidos, por exemplo... Porque lá tem essa questão das taxinhas pequenas. Por exemplo, você quebrou a, a tela do seu iPhone, se eu não me engano, você paga 29 dólares nos Estados Unidos para trocar não, a tela. Isso aí, é 29. Bem tranquilo, bem tranquilo. 29 pegou uma telinha nova. No Brasil, se você quebrar a sua tela, você paga zero. <risos> por quê? É uma coisa meio idiota, mas como o Apple Care Plus não é vendido no Brasil, também não está nos sistemas das lojas e do centro de serviço autorizados brasileiros nada referente a essas taxas do Apple Care Plus. Então, tanto quanto eles não vendem, eles também não cobram taxas por troca nem de tela, nem do aparelho completo. Então, ainda tem essa grande vantagem para quem for usar o Apple Care Plus no Brasil. Isso a gente já tinha falado aqui no podcast, mas é bom trazer esse panorama aqui. Tem rumores também de que o Apple Care Plus vai começar a ser vendido no Brasil mais cedo ou mais tarde, já era para ter, já, já ter começado, não sei porque até hoje não veio, mas enfim. A grande novidade desta semana é que e aí eu não é uma coisa que eu não introduzi até agora, outra diferença do Apple Care convencional para o Plus é que o convencional você podia estender a garantia no penúltimo dia do primeiro ano por exemplo, seu iPhone está lá com 363 dias de uso você poderia entrar no site da Apple e comprar o Apple Care Protection Plan e estender por mais um ano. No Plus, como ele tem essa questão da troca por danos e acidentes, a Apple limita a 60 dias da data de compra. Isso nos Estados Unidos, em qualquer lugar que tenha o Apple Care Plus, Canadá, Reino Unido, você tem 60 dias para comprar ele. Se passou dos 60 dias, até um tempo atrás você só podia comprar o Apple Care normal ou agora nem isso, né? Edu? Já que ele não é vendido lá, você realmente perde a, a, a possibilidade de estender a garantia. Só que temos é. uma novidade essa semana. A Apple está estendendo... Nos Estados Unidos e no Canadá, pelo menos, não sei se isso vai ser expandido depois, o prazo de compra do Apple Care Plus para um ano, tal como o Apple Care antigo. Então, de 60 dias para um ano. E aí, é excelente porque, sei lá, você está lá, esqueceu. Eu mesmo já perdi prazo. Não me lembro de que produto que foi. Eu queria comprar o Apple Plus não comprei junto do produto. Falei, ah, vou comprar, tenho dois meses para comprar. E quando eu fui ver, já tinha, sei lá, 80 dias, perdi e, e me lasquei. É, agora, a gente tem um ano. Agora, sim a Apple não é besta, né? Ela sabe que a probabilidade de alguém quebrar um iPhone, sei lá, com oito meses de uso, é muito maior do que você quebrar nos primeiros dois meses. Então, a gente já, inclusive, publicou já dois artigos sobre isso. O segundo detalhe é exatamente essa condição. Quando passou dos 60 dias, a inspeção tem que ser feita pessoalmente. Então, assim, o Apple Care Plus ele pode ser comprado online. Se você estiver dentro dos 60 dias, caramba, eu estou falando muito nessa pauta, hein? <risos> que novidade! É muito detalhe! É muito detalhe! Que novidade, eu né, Tiago? Explicar...
2: novidade! O Tiago aí que tá sempre ouvindo, balançando entender, aí o é filho dele. É, é, Meu filho já nem é sabe falar, Rafa.
1: Daqui a pouco Nessa, o hora, nessa hora, o
2: filho do Tiago já dormiu, cara, de tanto que tu falou.
1: É... Não, e o Tiago, daqui a pouco, até esquece que tá participando, está tá só ouvindo. Enfim. Vou explicar, só isso é o último detalhe. Se tiver dentro dos 60 dias, você pode comprar o Apple Care Plus online. Você digita lá o serial, paga, se finir. Quando passou dos 60 dias, a Apple vai exigir fazer uma inspeção física no aparelho. Então você vai ter que ir numa Apple Store provavelmente para os caras olharem para evitar justamente isso, né? O cara lá com 10 meses de uso do iPhone spatifou estraçalhou todo, ah, agora sim eu vou comprar o Apple Care Plus. Bonito, né você? Então, não vai rolar esses abusos, porque eles vão ter que ver que o aparelho está inteiro. Até os 60 dias, ainda dá para fazer isso. A Apple tem esse risco, né? Porque ela roda um diagnóstico remoto, só e software mesmo no aparelho, que não pega muita coisa, mas se tiver realmente espatifado, sei lá, você não comprou o Apple Care Plus, caiu no 40 dia, você ainda pode comprar e usufruir da, da troca baratinha, mas passou disso, não tem como. Mas é assim, ainda assim é uma
0: ótima novidade, na minha opinião. Sim, muda bastante, né? Porque daí você fica até mais confortável, né, Rafa? Quando, quando você compra, você fala... Puxa, uh, deu algum problema? Ou passou seis meses? Você fala... Puxa, acho que vale a pena. Pena que ainda não chegou no Brasil, né? Esse que... Cara, eu... Assim, os produtos
2: da Apple... A gente sabe que hoje em dia são caríssimos. Não é uma não é uma particularidade do Brasil, né? Lá fora tá caríssimo com esse câmbio e tudo mais. Mas assim, se você vai investir num produto novo Apple... Separe... Tipo, vai economizar pra comprar um produto economize para botar o AppleCare no bolo, porque é, é essencial, cara. é o Assim, eu eu estou com o meu Mac 2015 aqui e fiz troca de peça, de componente dele até o final do terceiro ano, graças ao AppleCare. Então, eu não penso duas vezes antes de, de botar isso já na conta do produto, porque é, vale muito a pena.
1: É, teve... Eu... Publiquei na semana passada um vídeo de Q&A, né? De perguntas e respostas lá no nosso YouTube. Teve um cara pedindo para eu mostrar case que eu uso no meu iPhone. E eu mostrei que eu não tô usando com case. Já tem... Acho que três ou quatro meses que eu tô usando sem case. Só porque eu tô um Apple Care Plus. Se não tivesse, eu nem, nem correria esse risco. Não, se não, não tivesse, exatamente... tá de
2: case, de película, de... de, de película... Cordinha película na, tá na mão para você... Aquele, negócio, aquele como é que é o nome? Pop... 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 É, socks sei lá, que você bota para agarrar. É porque, meu irmão, é, é. caiu é um prejuízo. É um, pô... É bizarro demais. É,
1: pois é. Então fica a dica aí. Não é um investimento barato. Não é à toa né, que você pode fazer essas trocas. Senão... Você pode fazer duas trocas, inclusive. No período do Apple Care Plus, se o iPhone espatifar uma vez, você troca pagando uma taxa em conta. Se espatifar mais uma segunda, você pode trocar de novo. São duas trocas no período dele. Então vale muito a pena, mas ele é caro. Acho que o iPhone está a 200 dólares, né, Du? Se não me falha a memória, é isso. Não é barato não, mas dá uma tranquilidade muito boa. Falando em preços altos de produtos e parcelamentos e diluição de coisas, o Banco Itaú lançou nesta semana em parceria com a Apple. O Itaú e Apple andam de mãos dadas já tem um certo tempo, né? Lembrando que o Apple Pay chegou primeiro ao Brasil via Itaú, com uma exclusividade que durou alguns meses. E eles acabaram de se fazer uma nova parceria para financiamento de iPhones. E é, assim, interessante, viu? Normalmente a gente olha essas coisas. Quando você vai ler as letras miúdas, você vê logo que, na prática, não vale a pena para a maioria das pessoas. Mas, nesse caso, eu achei... De certa forma interessante, não me parece ser abusivo nem nada, porque os caras estão pegando o próprio preço oficial da Apple, e aí tem o porém, né, que é o preço oficial da Apple. A gente sabe que iPhones podem ser encontrados no varejo bem mais baratos do que o, os, os preços tabelados, mas até aí beleza. Mas eles estão financiando em 21 vezes, e esses, esses 21 parcelas iniciais elas representam mais ou menos ali 70% a 80% do valor do aparelho, e depois desses 21 meses, quase dois anos, você tem a opção de pagar o resto à vista, é, que vai representar aí 20%, 30% do valor do aparelho, para ficar com ele. Ou então você pode devolver ele para o Itaú, ou seja, você alugou ele por 21 parcelas, é, representando 70%, 80% do valor. Ou então você renova o plano. É isso, né? Do Edu? Você renova as
2: parcelas e troca de iPhone, é isso? É, você... Você pode pagar as 21 parcelas e simplesmente desistir do aparelho, né? É como se você... O Itaú fala que não, mas é como se você estivesse alugando, digamos assim, né? Uhum. Você pode usar o aparelho por esses 21 meses e falar, não, gostei realmente, quero ficar com ele e aí pagar o resto e pegar ele para você. Ou você pode devolver ele, né? No final do 21, pegar um novo e fazer um novo parcelamento aí de 21. Então... É. É, são, três, são três opções que o, It, o Itaú fez questão de, de, não, de dizer que não é assim que funciona, mas que se parecem muito com né? aluguel compra e leasing, né? Uhum. Só que com esse, com esse diferencial de ser 21 vezes, que na verdade 22, né? Se você pensar na parcela final ali de mais ou menos 30%, 20%, porque hoje você não faz isso no mercado. Foi isso que você falou. Ah, hoje em dia tem preços bem melhores aí em parceiros da Apple, mas normalmente eles são limitados a no máximo 12 vezes, né? Alguns, sei lá, se você tiver o cartão da loja ou algum esquema específico ali, você consegue dividir em 15 vezes e tal. Uhum. Mas normalmente são em até 10 ou em até 12. E 21, falando de um produto caro, né? As, as melhores é, promoções,
1: inclusive, são à vista, né? As melhores. É, são
2: à vista, exatamente. Então, para quem não está com a grana já acumulada, o que eu. Eu, eu, eu prefiro juntar e comprar. Eu sempre fui desse, dessa linha. Mas se você não é dessa linha e, e não quer esperar dividir em 21 vezes, é, é uma, se torna uma opção, né?
1: E é importante notar que isso come o, o, o limite do seu cartão de crédito, né? É, tipo, o limite total. O aparelho né? custa lá... Ah. To, total não, não o, valor, o valor total do aparelho, não é isso que eu quis dizer, né? Sim, sim. É. O C iPhone custa mil... 5 mil, vai comer é. os 5 mil de limite até Exatamente. terminar o plano.
2: Exatamente. É, o, a Apple fez isso lá fora, né? Só que ela fez por conta própria, pelo próprio Apple Card. Então, quem quiser hoje lá fora nos Estados Unidos, quem tiver Apple Card, pode entrar numa loja da Apple e dividir um iPhone, um Mac, um iPad em até... Acho que até 24, né? São... São dois anos, em até 24 anos. Que eu vezes. acho que.
1: Deixa eu só te interromper nisso, porque eu acho que faz um pouquinho mais de sentido, né? Porque, assim, das três opções que o Itaú tá dando, na minha opinião, pensando rápido aqui, a que faz mais sentido é interessante para quem já tem o costume de trocar de iPhone a cada dois anos. Então, você vai ficar renovando, você vai ficar eternamente pagando essas parcelas pro Itaú. Só que você tá pagando 70% a 80% do aparelho, de uma forma super diluída, super tranquila, e vai trocar de iPhone a cada dois anos. Só que, justamente por ser 21 vezes você não vai conseguir sincronizar com os lançamentos, né? No caso da Apple, são 24. Então, salvo raras exceções, você praticamente vai conseguir, de dois em dois anos, pegar o iPhone mais recente, né? Mas em é. 21, eu acho que vai dar, vai dar ruim. <risos> Pelo menos a cada uma vez que você trocar, você vai pegar um aparelho que não é, já, já tem alguns, muitos meses, que foi lançado. Não que seja péssimo, mas...
2: Isso realmente vai, vai acontecer para algumas pessoas, né? A não ser que você espere um pouco para começar o novo... Mas em algum momento vai desincronizar, não tem jeito. Vai, vai, vai. Mas é isso, né? A Apple expandindo esse modelo que ela criou lá fora para outros países, só que sem, sem necessariamente envolver ela, porque ela não tem o mesmo tamanho, o mesmo... Não oferece os mesmos serviços que, eu, que tem nos Estados Unidos e em todos os outros países que ela está presente.
0: É, é basicamente. Eu acho que é um contrato de leasing que estão fazendo meio mascarado no cartão de crédito. E o grande problema também que eu, que eu vejo nessa situação é, é a questão, por exemplo, agora, vai ter pandemia, vai, vai adiar o lançamento, você sabe que lanço, vai lançar um aparelho novo daqui a três meses e você vai ter que pegar um aparelho antigo. Pode acontecer isso no futuro, né? Isso é muito ruim. Eu, eu penso eu como usuário. Eu gosto de estar sempre com o telefone é, o mais novo e tal, e acaba sendo. Acaba prejudicando essa situação, né? Do, do período fixo do, dos 21, 22 metros.
1: É, é tem isso. E, e os preços também. A, eu tava até discutindo com um amigo meu. Ele perguntou: Ah, tem iPhone novo chegando em breve, né? Tem. Vai, 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 vai cair os preços atuais no Brasil? E eu, na hora, eu fiquei sem saber o que responder para ele, porque eu fui olhar os nossos posts. A gente sempre cobre, né, quando tem reajuste da Apple. E os iPhones, eles não foram reajustados desde setembro do ano passado, quando houve o último lançamento. Então. Houve aí pandemia, houve disparada de dólar, queda de ta taxa Selic, o caralho A4, e os preços dos iPhones não é à toa que o iPhone SE foi lançado e o preço dele em relação ao 10R no Brasil tá nada a ver em relação à diferença que tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o 10R custa 50% a mais do que o SE. E no Brasil, eu já vi 10R mais barato do que o SE. Então um, um samba do crioulo doido aí porque. Os preços de iPhones do Brasil hoje estão fora de reajuste e eu acho que quando vier setembro, outubro, ainda mais do jeito que está aí, vai tudo subir legal. Então, esses preços que a gente está vendo agora, que estão ali parecendo interessantes e tal, em 21 vezes, quando a galera quiser pegar iPhone mais recente, aí vai pagar uma bolada muito boa, viu? Então, tem que pensar bem. Tiago e Edu, vocês já tiveram a experiência de comprar alguma coisa online e receber um tijolo sei lá, ar ou uma mandioca
2: <risos> eu, eu
0: particularmente foi... não, eu, eu, eu nunca tive esse desprazer não
2: pelo, pelo menos o Tiago ia saber resolver né? porque a gente se recebe um desse ia ficar que nem aquele
0: urso lá do pica-pau correndo para <risos> um lado e para outro, o que, que eu faço agora Com, não, como é que eu vou resolver esse, essa eu mandioca tem um amigo meu que Comprou um livro no instante virtual, chegou um, li um livro de direito, chegou um livro de magia pra ele, pra vocês terem uma ideia. Ele tava muito nervoso por causa de ser é professor também, advogado, ele tava, tava, tava que nem o, o... tava perdido, não sabia o que fazer, porque é complicado, né? Um livro de magia pra um professor de direito foi é meio complicado. <risos>
1: É, eu já tive produto extraviado, roubado no transporte e tal, mas chegar pra mim realmente algo diferente assim, clar claramente fruto de um, de um crime, né? Num, num, nunca aconteceu, mas nesta semana o caso veio aí de um cliente da Casas Bahia que comprou um iPhone, o cara diz ele que lutou, batalhou bastante pra juntar o dinheiro, não, não duvido nem um pouco, né? O iPhone não é barato. E quando recebeu a caixa do produto enviada pelas Casas Bahia, abriu tinha uma mandioca lá dentro. Os caras ainda tiveram um senso de humor de colocar um aipim lá dentro. <risos> mas mas, cara, isso daí é uma situação que eu fico pensando... Tem uma galera comentando... Pô, se você não faz um... Hoje em dia, teve um cara falando, um cara paranoico lá, ele falou assim, ah, quando eu compro essas coisas online hoje em dia, não importa se é de uma loja grande, mercado livre, seja lá o que for, quando o produto chega, eu coloco a câmera no tripé e faço um vídeo do unboxing para se der alguma merda eu ter aquilo ali documentado. É muito complicado isso, né? Como que se prova que veio, que não veio, que a caixa não foi aberta antes, que foi no transporte, que foi na saída da loja, que o cara que recebeu não está inventando essa história? Fico imaginando... Da, aonde que tá a ponta mais fraca desse, desse elo todo aí, entendeu? Tá nas casas Bahia, tá nos correios, na transportadora, tá no cliente. Eu, não, eu sinceramente não sei é, como, como que se resolve isso. Qual, eu sei que os produtos estão pesados, é uma, é uma das formas de você identificar se, se houve alguma alteração na embalagem. Ah, por botou
2: um iPin do peso do iPhone, meu amigo, para poder. Não, mas aí ficar... vai nas gramas,
1: é, né? Vai, 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 vai no, se for uma diferença muito grande, beleza, mas os caras tipo, pesam na, na saída, tá lá. Sei lá, 1,381 kg. é uma variação muito, muito pequena, beleza, mas se cai de e kg para 800 gramas, algo aconteceu no trajeto, né? Mas, pô, o produto já foi entregue. Sei lá, o cara mora num prédio. O porteiro recebeu. ainda Pode ter sido até na, na, na portaria do prédio. Alguém invadiu a portaria e fez. Não sei, tem, tem muitos É, mas etapas, é por isso que entendeu? tem que
2: assinar, né? Dependendo da. da...
1: Pô, o Dá. porteiro assina, mas ele assina o quê? Ele não vai abrir a caixa, né? Pra ver se tem um
0: iPhone lá dentro. Ele nem pode como abrir que se a caixa, né? Isso? Não pode. Não é nem questão assim de que ah, ele vai abrir, não. Ele, o porteiro não, não pode abrir a caixa. É, aqui em Portugal, por exemplo, não tem porteiro.
1: Aqui eu, eu tenho que receber as encomendas. Se eu não tô em casa, a encomenda nem é entregue, porque tem que ter tem que ter receber alguém. Eu, eu recebo as encomendas, eu assino lá, normalmente é um, um, um tablet, né? Alguma coisa assim, que você assina, recebi. Mas eu não vou. Espera aqui na, minha, na porta para ver se o que tá dentro da caixa aqui é o que eu pedi, né, eu vou abrir isso alguns minutos depois, ou então horas mais
0: tarde, se eu estiver ocupado é, eu, eu realmente não sei como se resolve isso é, é aquilo que eu falei, Rafa é questão de bom senso, entendeu é, é complicado, porque assim, quem vai julgar é o juiz, você Vai ter que mostrar, e aqui no Brasil, falo pelo Brasil de novo, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que, que acaba, essa, esse desequilíbrio acaba sendo vencido pelo, pelo próprio consumidor, mas é uma situação muito complicada, não, não, não é fácil, porque tem, tem é muita gente pega nessa caixa, tanto a, o pessoal da logística, o pessoal da loja, o porteiro, às vezes um, um funcionário que trabalha com a pessoa, então é, é uma situação que não é fácil de resolver até no mundo jurídico, viu? é.
1: É o tipo de golpe que eu acho que, seja lá em que etapa do processo que ele foi dado... É Vai ser, difícil de, vai, ser, de, vai ser difícil de ser identificado vai e ser, ser, vai, vai ser complicado de ser resolvido de uma forma 100% justa. Eu me lembrei, por exemplo, de um caso que não tem absolutamente nada a ver com esse que a gente está narrando agora, mas aconteceu nessas últimas duas semanas. Vocês devem ter visto nos jornais aí de uma mulher que estava comendo um cachorro-quente num, num bar assim na rua e arrancou um pedaço do cabelo quando eu estava terminando o cachorro-quente e foi lá reclamar, ó, tem cabelo aqui. E aí os caras deram um novo cachorro-quente para ela. Foi mais ou menos assim a história.
2: E aí ela só pagou
1: o segundo. O Rafael
2: faz isso direto lá nos Estados Unidos direto é para com tudo. isso, Eduardo.
1: e aí e aí que, que da onde que vem? Se, se se não se fosse uma situação normal pô tá numa cozinha as pessoas fazendo comida eventualmente cair um cabelo na comida é normal é a obrigação do restaurante do bar da lanchonete entregar um lanche novo pedir desculpa e tomar cuidado para não, não acontecer aquilo mas por que que os caras foram olhar as câmeras de segurança porque o cozinheiro só tinha um lá careca então o cara falou, impossível ter tido um cabelo meu aqui. Aí eles foram olhar as câmeras de segurança e viram a mulher arrancando o cabelo da, da cabeça dela e colocando no cachorro enfim. Mas você vê a, aonde chega o nível das pessoas, entendeu? Pra um, um negócio desse, assim, dentro de casa, você abrir e aí você... Depois tira uma foto de uma mandioca. Não, não tô acusando o cara pelo amor de Deus. Eu, a, 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 como é que é a, 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 a frase da Justiça? Você é inocente até que prove o contrário, entendeu? O cara, cre... a gente fez a matéria justamente porque a gente crê na história dele. A gente descobriu isso no Back Magazine. Não, a gente tá e, cri... e nesse
2: caso especificamente, é, acho que não sei se o Thiago conhece, mas aparentemente o PROCON, de, de fato, a defesa do consumidor, né protege Sim. mesmo o consumidor. Tipo, a Casa Bahia manda um novo, depois se vira, meu amigo. Faz, faz a investigação, faz uma, toda, né? é, faz a investigação se, se foi na Casa Bahia, se foi com o, o parceiro comercial das Casas Bahia, não sei se é transportador ou correios, enfim.
0: Aí ela vai tentando achar onde que foi a brecha. E eles Agora... devem ter seguro também, né, Edu. Num... Eles devem é, ter o seguro é. do transporte, então assim... No, no fringir dos ovos da própria empresa ela não vai ter um, um, um prejuízo porque o seguro vai, vai acabar cobrindo essa situação também, né? Por isso que eu até recomendo comprem sempre de lojas reconhecidas porque no, numa pior das hipóteses aí uma, a, a empresa consegue de certa forma ter um seguro Cara, o Brasil...
2: Brasil é. Isso acontece lá fora também, não é uma particularidade do Brasil, mas aqui é, é golpe atrás
0: de golpe, meu amigo. É. Compra online é. Ah, o, não sei, o, o Rafa, eu conversei com o Rafa essa semana quando eu recebi o convite. Fala, Rafa, por que, por que, que o nosso contato se deu? Cartão clonado, né? Cartão clonado, entendeu? Eu tive é. o, cartão, o, o meu cartão digital isso, de computadoria. Isso computador. eu acho que é
1: uma coisa que todos nós já sofremos, né? Entendeu? É um, um, um golpe, eu acho, que atinge boa parte da
2: população. Ah, eu, eu hoje hum. não tenho conta no Paypal, porque eu vendi um iPhone. A gente né, sempre compra o um novo, vende o um antigo nesse esquema e tal. Eu vendi o meu iPhone antigo pelo Paypal, por uma, por uma pessoa aqui no Rio... Fui legal, porque eu virei e falei assim: pô, não vou mandar isso pelos correios nem pro transportador. Porque, um, pode dar problema, né? Pode sumir. E dois, pode chegar lá arranhado, zoado. Eu cuido bem dos aparelhos, porque tava todo bonitinho e tal. Eu falei, vou entregar isso em mãos, né? Beleza, entreguei em mãos, o cara comprou, pagou no cartão de crédito, no PayPal e tal. E aí eu saquei o dinheiro da conta do PayPal, ótimo. Dez dias depois o cara contestou lá, dizendo que ele não fez a compra, que ele, que ele não reconhecia aquela compra, e aí o, o Paypal foi em cima de mim. E até hoje a minha conta tá inativa no PayPal por conta de uma disputa de quem tá certo e quem tá errado. Tipo, é. é, é imagina, assim, Um, é, é, um golpe é, fácil, de exatamente... né, do cara aplicar, né? <risos> tipo, é, é índole, é caráter, é bom senso. Simplesmente o cara e falou, eu, eu
1: falou o PayPal olha e ele não, não tem como julgar se o bom senso vem de um lado ou de outro. Ele pensa do Eduardo Marques a mesma coisa que ele pensa do cara que denunciou. Tipo, eles é, não devem tenho, dar preferência. O golpe acontece dos dois, dois lados. Né?
2: Eu Eu ainda falei para o PayPal. Tem as conversas aqui, mensagens, né? todas as mensagens que troquei com o cara pelo, pelo WhatsApp aqui, no, tudo bonitinho Sim, e tal. Não serve de nada. O Falou, o golpe não golpe pode acontecer nada, dos senhor. dois lados. Você pode ter conversa e tal,
1: mo ter, mostrar um histórico todo de que negociou com o cara, estou Propor que você vendesse para ele e você
2: depois não entrega o produto. Não, Deu nem, nem recibo. Cara... O PayPal falou que nem recibo adianta nessas horas. É, a única garantia que você tem é realmente mandar pelos correios ou pela trans... por uma transportadora que tem aquele aviso de recebimento, né enfim, que, ga... que esse código de rastreio garante. Aí, aí o PayPal cobriria o problema. Agora, recibo, conversa, foto, você entregando pro cara, nada disso adianta, meu amigo.
1: Yeah. E, e você poderia ter mandado uma mandioca pro cara e você estaria protegido por nada, é o não? Exato. Ou seja, não resolve porra nenhuma. E chegou o grande dia, senhoras e senhores, a Apple é uma empresa que vale mais de 2 trilhões de dólares pela cotação de hoje, 10, não, até mais, né? 11, 12, eu nem vou fazer a conta agora, de reais... Cara, é surreal isso, né? Porque, assim, eu não digo, eu não, não digo talvez nem muito surreal a Apple valer 2 trilhões, porque a gente está vendo, por exemplo, a Amazon e a Microsoft em breve vão chegar lá também. Então, é uma tendência que alguns chamam de bolha, mas é uma tendência dessas gigantes de tecnologia, elas estão se valorizando muito. Parece, inclusive, que a pandemia acelerou esse processo, a crise não chegou para elas, muito pelo contrário. Deu uma acelerada aí nos negócios, né? vídeo Zoom, por exemplo, né? Que se valorizou muito aí com a pandemia. Mas o mais impressionante, eu diria, é o tempo desde que a Apple atingiu o primeiro trilhão. Essa dobra dela foi muito rápida. Primeira vez que a Apple chegou a um trilhão foi em agosto de 2018. Tem exatos dois anos, né, Edu? Depois ela anos. teve... Ela acho que continuou subindo, chegou a um trilhão e meio, depois caiu pra caramba... Baixou, acho que até para 700, 800 bilhões, enfim. E, e aí depois veio numa crescente recentemente, está tá, tá subindo quase constantemente, já tem um bom tempo, mas é da, da primeira vez para cá, sendo bem justo na comparação, agosto de 2018 para agosto de 2020, é surreal. Imagina alguém que comprou ações em agosto de 2018 e tem 100% de valorização em dois anos. Assim, eu sei que tem outros exemplos de empresas menores que valorizam 200, 300, 500, 1.000%, mas é a empresa mais valiosa do
2: mundo. Empresa pequena crescer 100, 200, 300% é, é exato, mais fácil é. né do que uma época que é um transatlântico, meu irmão, em, em marcha lenta ali no oceano. Para ela dobrar de, de valor é, é complicado. E, e isso que você falou, eu tô, a gente está escrevendo um post sobre isso. Quando a galera estiver escutando a edição editada, como diz o Rafael Fisch, <risos> no né? nosso podcast... <risos> já vai estar tá no ar, mas o mais impressionante é que em julho, ou seja... Ju não, em junho. Junho julho, agora eu esqueci. Ou seja, há alguns poucos meses, ela estava valendo 1,5 trilhão, cara. Em um mês, um, em dois meses... 500 bilhões de, de, de valorização para ajudar ela a atingir essa, essa marca. Então é muito bizarro.
1: E aí já começa a se falar quando que ela vai atingir 3 trilhões, né? Porque eu lembro bem de analistas, investidores e tal, falando quando ela atingiu o primeiro trilhão: ah, tomem cuidado, a Apple é uma empresa muito grande. E faz todo sentido, né? Alertar isso. É, pode estar supervalorizada, não é um bom investimento agora, não tem por que ela continuar crescendo do jeito que está. E em dois anos ela dobrou. Aí agora, de novo, a gente ouve as mesmas, as mesmas coisas. Ah, 2 trilhões, supervalorizada. Tomem cuidado. tal. Tá? Tudo isso faz muito sentido. Mas já há gente prevendo que daqui para 2023 ou 2024 ela chega nos 3 tri. É meio louco de imaginar isso. E assim, tem uma galera falando ah, isso pouco me importa. Importa para os investidores, importa para o Tim Cook e tal. Mas assim, para a galera que curte Apple, né, como nós, que quer ver a empresa saudável, que quer vê-la prosperando e tal. Claro que o, o valor de mercado dela não tem absolutamente nada a ver, por exemplo, com o que, que a gente vai ter de novidades no iPhone. Não é por aí, mas é bacana, é, é legal ver. Eu não tenho, nem, não tenho... Eu, Rafael, Breno não é, é outro caso. Eu, Rafael, não tenho nenhuma ação da Apple. Não tenho por que comemorar isso, nada. Não estou ganhando nada com relação a isso, mas... Ah, o Breno está comemorando. É... O Breno tá. para quem acompanha o mundo Apple desde 2000, que a Apple já estava se reerguindo né, com os primeiros iMacs, logo depois que eu entrei no mundo Mac, dei o primeiro iPod, né? a Apple ainda era uma empresa naquela época em processo de recuperação. Né? Poucos anos antes, ela ameaçou sumir do mapa poderia não existir mais Apple hoje, é assim, é bacana, pra quem gosta realmente da empresa, que não quer dizer que eu acho todos os produtos perfeitos, né, isso é uma coisa bem típica de hater, né, que acha que, fã da Apple, acha que é tudo perfeito, tudo lindo, não, que não, não, não usa nada que não seja de Apple e tal, não é por aí, mas se eu, eu eu acho, e até eu posso não ter ações dela, mas eu tenho interesse que ela esteja bem também, porque o meu negócio depende da Apple também, então tem esse lado, por esse lado eu, eu até comemoro, mas pelo meu lado de usuário, de consumidor e, e, eu, e eu trago junto aí a Microsoft, eu trago junto a Amazon, sou cliente da Amazon pra caralho. Acho muito bom que elas estejam bem também, que estejam todo mundo prosperando aí, é, porque a gente realmente, quanto mais esse mercado esteja aquecido, as empresas vão reinvestindo, vão trazendo coisas bacanas, elas têm que se brigar. Seria, seria muito ruim que a Apple estivesse isolada né? nesse, nesse cenário que Google, Microsoft, Facebook, Amazon tivesse todo mundo lá atrás e a Apple estivesse realmente fora, do, fora do, do, do contexto totalmente. Mas não é o caso. Ela está na frente, mas amanhã, como aconteceu por muitos meses, pode ser que Microsoft passe, pode ser que a Amazon passe. É uma coisa mais simbólica mesmo, uma mera curiosidade para quem realmente não tem ações, não está se beneficiando na prática de
0: isso. Ah, e tudo isso vai refletir agora também com o chips ARM, né? Porque se, se for o sucesso que a gente está esperando que seja, vai ser uma coisa muito boa para os reflexos da, pro, os investidores agora. Se der aquela patinada, pode ser que a gente não chegue tão rápido nesses 3 trilhões, né? É, tem
1: muitos prospectos pela frente, né? Tem, tem essa transição que é importantíssima para os chips da Apple. Tem outros projetos que a gente mais cedo ou mais tarde vai ver se tornando realidade, tipo esse Apple Glass, né? Que são os óculos de realidade aumentada da Apple. Tem esse baita projeto que envolve milhares de pessoas, chamado internamente de projeto Titan, que envolve ou um veículo ou um sistema para veículos autônomos, que eu acho que também daqui para 2025 a gente vai ver saindo do papel. Uma empresa como a Apple não pode ficar estagnada, ela não pode ficar fazendo atualizações de specs de iMac, botando uma camerazinha melhor no iPhone de ano em ano. A gente viu, por exemplo... O iPod em 2001... O iPhone em 2007... O iPad em 2010... O Apple Watch em 2016... A cada X número de anos... Alguma outra coisa, muitas vezes, num segmento totalmente novo para a empresa, surge. né Não sei quando que vai ser, se vai ser em 2021, 2022, 2023, mas logo, logo, vai surgir um novo player aí, que, pelo menos nesses últimos vários exemplos que eu dei aqui, tende a ser um grande sucesso na área que ele for brigar. Então, a Apple estendendo esses... Essas, essas várias pernas dela aí e adentrando novos negócios para justificar o tamanho que ela tem hoje, né? Não dá para ficar parado. Tem gente que, inclusive, é, é, interpreta de uma forma errada essa entrada da Apple em novos segmentos, justamente comparando com a faxina que o Steve Jobs fez na época que a Apple estava falindo. Você não pode comparar uma empresa que tá mal financeiramente, que precisou daquela sacudida, daquela enxugada que o Jobs deu, né? Com uma empresa que tá nadando numa pilha de dinheiro que até preocupa investidores porque que ela tem tanto dinheiro assim, ela precisa se desfazer desse dinheiro, ela precisa comprar empresas tem mais de 200 bilhões de dólares em caixa valendo 2 trilhões você não, pode, você não pode comparar uma empresa dessa com uma empresa que está mal financeiramente uma empresa como a Apple está hoje, ela realmente precisa expandir os negócios precisa entrar em novas áreas, precisa ampliar investimento em pesquisa e desenvolvimento precisa contratar mais pessoas precisa fazer a economia girar, né? esse dinheiro precisa movimentar, não adianta ele ficar parado na, na, nos bancos da Apple na Irlanda, na, sei lá, onde ela esteja guardando esse dinheiro todo. Né? Então, não, não dá para olhar para a Apple hoje e achar que ela está cometendo... Tem algumas pessoas que falam, a Apple está cometendo o mesmo erro dos anos 90. Não é por aí. Chegamos então a e-mails enviados para noar.magazine.com.br. Tem um aqui separado para o Breno Masi, que eu, na semana passada... Evitei falar, ah, vou ter que evitar de novo é Problema não responder, fica para semana que vem Então tem dois aqui para a gente Falar nesta edição, primeiro Frank Johann Stuller não sei se eu falei certo. Tentei. Ele diz aqui que tem uma dúvida recorrente de usuários, é, que ele tem alguns aplicativos pagos na conta brasileira dele, da App Store, mas diz que ajudaria muito na vida dele, é, na área de TI, se ele conseguisse baixar um app que só tem na loja americana. E aí ele pergunta se tem alguma forma de usar uma segunda conta, que seria americana, só para baixar esse app específico ou se ele precisa alterar a conta brasileira dele para os Estados Unidos. E aí ele complementa que caso precise alterar, ele leu algo sobre perder assinaturas atuais, tipo Apple TV+, Plus, é, sendo que as outras não teria problema dele reassinar. Diga lá, Eduardo Marques.
2: Cara, não, não migre a sua conta para os Estados Unidos só por causa de um aplicativo. Não, não faz sentido isso. É, até porque existem aplicativos no Brasil que não existem nos Estados Unidos. Enfim, isso que você está vivendo hoje com o um americano também se inverte. Então, a melhor coisa que você pode fazer, na minha opinião, é, enquanto a Apple não torna um uma loja global, que para mim fazia muito, faria muito mais sentido, né? é, é você realmente fazer uma conta aí com algum e-mail secundário seu, uma conta americana, e baixar esse aplicativo especificamente e manter a sua conta no Brasil aqui, pagando, assinando Apple TV Plus, é, Apple Music, que inclusive é muito mais barato do que nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil esses valores são bem mais em conta, então só fazer aí essa sua conta americana, baixar e depois voltar para sua conta brasileira que o aplicativo vai estar tá lá, instalado no seu iPhone bonitinho.
1: É, eu tenho. Eu já tenho muito. Na verdade, a minha primeira conta na App Store foi americana, porque a gente não tinha jogos no Brasil, então preferia baixar tudo de lá. E Mas a, depois gente, de não, a anos... gente não tinha
2: nem conta no Brasil, né, numa época. Né? Ah, é, né? Ah, Bem é. lembrado, não existia. Não, não, não existia. É
1: verdade bem lembrado, não tinha nem lembrado disso e aí depois eu criei a brasileira ela era secundária, aos poucos quando ela foi se maturando né? eu passei a usar ela como principal mantive a americana, fui inclusive é, eu tive que desinstalar alguns aplicativos gratuitos, por exemplo, que eu tinha baixado na americana e rebaixar na brasileira para não ter que ficar puxando da outra foi um processo aí que foi meio chatinho por um tempo, mas hoje em dia a brasileira é a principal, e aí quando eu vim para Portugal eu, eu alterei a americana para Portugal, porque eu precisava justamente baixar alguns aplicativos locais daqui de banco e tal, que só tinham na loja portuguesa. E aí agora eu nem tenho mais na, nos Estados Unidos porque, pelo menos para mim, não, não é necessário. Mas funciona de boa hoje em dia. Bem melhor do que funcionava alguns anos atrás, por sinal. Tinha, teve uma época que era chato você ter aplicativos de dois países assim, mas hoje em dia é tranquilo. Você logo uma é. vez só, abaixa os updates, é bem... Mas podia, bem a Apple
2: podia melhorar. né Podia fazer um painelzinho ali de duas contas, né você podia. estar alugado em duas contas, ou unificar realmente, dar a opção de você unificar duas contas e uma App Store global aí para com aplicativos mesmos aplicativos em todos os países e tal para mas enfim isso aí também envolve o, a própria opinião do desenvolvedor né se ele quer ou não disponibilizar aquele aplicativo num determinado país aí também já foge do controle da Apple
1: não e tem as moedas também né que é outro problema é. e o segundo e último e-mail dessa semana é do Gustavo Rosolem ele disse que em algum dos últimos podcasts nossos a gente comentou um pouco sobre a utilização dos iPhones e a saúde de bateria de cada um. Quais são as principais dicas e boas práticas que vocês recomendam para preservar a saúde da bateria? Eu não tinha lido esse e-mail. A gente meio que falou isso no começo do podcast, né? <risos> Aliás, a dica é. é isso. Não se preocupe com a saúde da bateria. <risos>
2: é. Use, use e abuse da sua bateria. É. Mas as dicas é são demais para a gente ficar
1: com com frescura, né? De uso tem que usar.
2: É, a gente tem essa relação, com, principalmente com os produtos da Apple, porque um primeiro que a gente gosta, né, e segundo porque eles são caros, então a gente realmente se importa. Mas, mas a, é, parece que a gente serve os produtos, né, e não o contrário, tipo, cara, o iPhone tá aí pra você usar, usa, usa do jeito que você tem que usar e é isso aí. Eu sei que é caro, eu sei que a gente dói no coração quando cai, quebra, essas coisas, mas o bicho foi feito pra gente usar.
1: vamos ficando por aqui, este foi o Mac Magazine no ar 386, começando agradecendo a agradecer na participação especial do nosso patrão ouro, Tiago Demiciano.
0: Muito obrigado, valeu pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer enorme participar aqui com vocês e sempre que quiserem, só podem contar comigo. E, e muito obrigado pelo apoio que você, nos, você dá ao nossos trabalho, muito importante isso, cara. Valeu mesmo. Valeu. Eu que agradeço porque vocês são uma companhia muito cara para mim, aí enquanto eu faço o neném dormir. É muito importante vocês aí e me atualizam bastante. Desculpa, vou torcer para ele demorar um pouquinho mais essa transição pra você continuar acompanhando a gente, né?
1: Quando ele começar a dormir, <risos> quando começar a dormir rápido, você vai abandonar a gente. Não, eu, eu, eu acho que
0: não, porque eu acabo não tendo tempo de acompanhar o, o blog do jeito que eu gostaria, o site de vocês com as notícias, e aí a, no, no trânsito, essas coisas assim, eu tô, eu tô me habituando muito, vocês me fizeram um, um, um mal muito, uh, um, um mal, porque agora eu tô viciado em podcast, eu já tenho já uns 6, 7, agora eu não escuto mais nem música no carro, é só podcast. É, eu sou é, é, desses também.
1: Tem, tem esses momentos que é muito bom, né? Carro, malhando, é, lavando louça. Tem alguns momentos eu, que eles... Eu casam, acho que eu realmente eu não, dormir, não né?
2: escuto mais música, cara. Eu vou correr, vou malhar e eu ouço podcast
0: em vez de música. Bizarro. É, porque eu... É é bom, eu... É bom. É uma forma informativa com as pessoas que a gente gosta que nem. Vocês já são praticamente meus amigos, assim, no, no dia a dia. De tanto que eu ouço, e já sei a opinião de cada um, dependendo da discussão. Eu já sei o que o Edu vai falar, o que o Rav vai falar, o que o Breno vai falar. Tudo baseado porque a gente, a gente fica muito próximo, né? Ainda mais vocês que são Ou semanais. Seja, nós é muito somos legal. muito
1: previsíveis, é isso que você quer dizer.
0: Não, não é. Mas, acaba, mas não tem como, acaba sendo mesmo. Porque você não vai mudar do não dia é, pra noite. Não, não tem como. É a vida.
1: Valeu, Thiago.
0: Nosso podcast, como
1: sempre, o um oferecimento dos patrões Platinum GoImports.com.br, Max a preços justos no Brasil. E caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. Fica, como sempre, um agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Cobatini Querido Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino, fica um agradecimento também ao Eduardo Garcia pela edição deste podcast. E a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre. Nos vemos na semana que vem, infalíveis em 2020. Tchau, tchau.